0: God morgen! Jeg må jo kunne si god morgen, kanskje det? Åh, oh, søndag er søndag, alt det der. Um, Siri? Fantastisk! Jeg synes du en skikkelig klappe for Siri. Um, veldig ofte så tror jeg at i min kjerke, og det, det er de som du ser ansikte oftest til, de som er såkalt stabmenn Men denne kjerken er Egentlig et resultat av at Mennesker eh, Valgte å stå på og si Vet du hva, jeg vil være en del av det Gud gjør i denne verden Og det du gjør, sier jeg, akkurat det Både der ute Men också de mange hundre Som er frivillige medarbeidere Her i huset I min kjerke er det ikke primært de som hever lønn Men, men det er de mange Som har sagt, vi vil være en del av det Gud gjør Eh, og, og Siri eh, valgte Dette vet ikke Siri at jeg skal se si, Men hun får bare glede seg over det som kommer Men det Siri velger å gjøre Det sier jeg vil være en del av dette Og så blir hun altså sendt Til andre sider av kloden omtrentlig Til Kambodja. Og så blir hun å trene Hun går in i noe Hun egentlig ikke har fortsetning for å gå inn i Men hun har del i en vision Som styrer valgene hennes Uh, og, og det er ju sånn vi har satt oss sammen, er det ikke det? Det er jo vi kanle. Uh, vi velger, uh, på noe vi tror er viktig og har betydning. Siri valgte å gjøre det. Og dette samarbeidet som har forlov, som har forlovet å ha med, med trådens bevis i Sørensdal, det var en del støy på det i begynnelsen. Men du er slik i Guds rike, det er alltid litt støy som går over. Uh, og i dag... Er det en anerkjennelse på det? Fordi at, eh, vi vågde se over grensene til de ulike arbeidslagene. Og så fikk Siri med de hun med seg eh, lov til å bety en dramatisk forskjell i menneskers sitt liv på andre sider. Og eh, så får vi se at mennesker kom til å tro på Jesus rätt og slett ved at det var noen som fikk hjelp til å få midler, til å trene, lære opp og så se eh, dette slå ned i stabile miljøer som huskirkene våre er eh, fenomenalt og du som kanskje sitter her og tenker jeg kan ikke tenke meg hvem på det det er noen i meg som har lyst å sprenge noen av disse grensene trygge grensene så er det som du så på den ene plakaten så så du at vi, vi sier noe om et misjonskurs egentlig ville vi kalla det for misjonsskolen, men da tenkte vi kanskje noen av dere ble litt redde men misjonskurs hvor du får på en måte ser deg selv som en del av det denne medienheten representerer der ute ved at du tar med deg det som er ditt liv, det Gud har velsignet deg med til betydende forskjellen så gå tilbake en misjonskurs. Kan jeg få lov være en som reiser ut med teamet som vi har? Ingen av de internasjonale teamene er nå fordi de er rundt forbi og har kurs og har seminar rundt forbi på denne kloden. Så, så du er en del av en større historie og du kan få lov til å bety denne er du til å melde deg på det arbeidet som vi driver der ute. Alt arbeidet som vi driver der ute, er det dere som sørger for at vi er i stand til å kunne gi rett og slett hva dere sier. Vi ønsker ikke bare å gi tid inn i dette, vi ønsker også å gi penger. Og derfor har vi hatt denne giveraksjonen som, som er slik at du utfordres, du utfordres på å bety denne forskjellen i andre mennesker sitt liv. Du har hört om penger, og, og, og av og til er det slik at den ikke vil snakke for mye om penger. At det er jo helt meningsløst, for pengene styr jo veldig ofte livene våre. Gjør det ikke det? Døgn ærlig, folkens. Du ser på hva du har på konten, og så tenker du, nei, det kan ikke denne måten, det får bli litt senere. Ja, jeg altså, tror ikke du, du vet, så er det slik at vi jeg ønsker å få være med på ting, og se, ja, du kan jeg jo ikke la være å være med i givertjenesten. For nøkkelen er du skal få lov til å være med det som har betydning og det som er gøy i livet, ja, da må, må du investere. Så hermed er du altså nå utfordret på la aksjonen som vi har hatt i en måned og må gi videre, om må gi at det faktisk også får lov til eh, å, å, å prege ditt liv. Jeg, jeg har sagt, Irene, jeg har valgt å være veldig åpne på hva vi gör. O våre livelikhet er ikke det i dag om vi ikke medbestemte oss for lang tid i bak seg vet du hva med ønske å gi først. Og nettopp ved å gi først og prioritere når det hadde med å skulle gi ble en nøkkel for oss på forlovet se mye annet vokse fram av Guds velsignelse. Så kan man si ja men er det kjek egoistisk og skulle tenke på at hva du kan få igjen? Jo det er det med det nok. Hvis du og gå og vente på til vi har de absolutt helliggjorte motiver for det vi gjør, så blir det for noen av oss som måtte vente og gysle her lenge. Er du enig i det? Ja. Så her med du gitt, skal jeg øke? Ja, kanske du skulle øke. Kanskje skulle du tenke, vet du jeg bruker alt for mye på meg selv. Når du med komme hjem, så... Så vil du bli blant annet, hva gjorde du med det? Ga deg, Gadek? Da kan han si, ja, dro til. Han ber deg om å dra til. Ja. Målet ditt er ikke, okay, kan ge. Nei, 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 hvor mye kan jeg gi? Hvor kan jeg gi? Jeg husker gamle Oline håklöv dere husker ikke henne dere? Jeg har fortalt om den her før, for et tid tilbake. Gamle den Håkløy hadde denne, denne effektive hårfrisyrne med. Hun var knallrød, fascinerende, rødt hårka. Og så nærmere hun seg i 90, og så var det denne klassiske hervetet ut bak tøffe damer, sykepleier. Ja, hun var litt bekymret for at hun ikke fikk gitt nok til Guds rike. Det var bekymring til Orline når hun skulle trimme det det var ikke trimme, skulle gå tur Då bodde hun inne på Båland og så gikk hun ut Madlerveien og så gikk hun ut over Havsjordbruet og så var det om sola og så var det ned med ullene og så var det til Bergen det var søndagsturen til Gudstjenesten ikke lei ju lete no, til hun var 96 år hun hadde kjøpt sin siste salong hun var 92 hva? 92 år? Nå kan hun levde det til hun Men hun var bekymret for at det ble gitt så lite i Guds rike. Og så hadde damer lagret opp. Og når hun eh, ikke er lenger, så, så får man se altså, henne. Hun hadde gitt nesten 400.000. Dette, dette er nesten 40 år siden. Damer, enslig, hadde gitt nesten 400.000. Det, det var det som drev meg. At livet måtte ha betydning. Så her med utfordret du til å kopiere, om ikke jeg kan en hård så har den dreven av at livet mitt skal få lov til ha betydning. Ja. Amen? Ja, så her utfordret du. Disse ligger, gjør du ikke det? Eh, Liv Eva, nede på det runde av bordet der. Bare et tips. Imikirken.no, nå kan Vågen på se. Åpen himmel hørte du litt om, Youth, youth Camp, de av dere som ble bekymret for at det er ikke plass til ungdommen, den åpner nå på fredag. Da må du styre dem til å melde på, og så må du sikre at du selv er påmeldt, slik at, at de skjønner at dette er en familie-happning. Velkommen er dere til å melde dere på til sommerens høydepunkt. Åpen himmel i Grimstad. Denne gangen har jeg lov at det er ikke bare at sol, men temperaturen skal gå opp granna. Så det, det der kan bli bra. Ja, det blir litt information men det er jo ikke farlig i det. Det var som en sted og mye informasjon for han som skal tale, så blir det jo mindre tale kanskje, vet jeg. Men er jo, det er jo ikke godt å si noe gjelder meg. Hvor mange av dere har lest boka «Strømmer av nåde»? Ja? Det er, det er en bok som er vel verdt å lese. Den tar deg inn i dette enkle livet av å ville våge Gud for live sitt. Og av det som i tvil har Gud, i en amerikansk oversettelse, så i Salmenes bok så, så står det i Gud, det er, er lunstide på tide å stå opp det er henvendelsen til Gud, og det er fordi at Gud er litt, kanskje litt ofte tøs. Denne boka hjelper til deg å, til å... For det første er han ikke tøs i vår tid, men han er Gud som handler i vår tid. Og du er velkommen til å lese han og se, Gud, hva betyr dette hos meg? Ikke bara i Wales på et retretsenter, men hva betyr det i mitt liv? Hva betyr i dag der jeg bor, der jeg lever mitt liv, der jeg jobber? Vet du hva? Ta også, les Kjøbanen, og så er det en oppfølging som heter Velsignelsens vei. Det var den første, og så er det Velsignelsens vei. Les de, og la de inspirere dig, La det være påskelitteraturen din. Og så vil du oppdage at uh, dette gjør noe med livet ditt. Ok, dette var altså innledningen. Det var information og sørg for å få det med deg. Vi har alltså, du kan ta ner den plakaten for det det ska leva hjärtana våra hela livet. Et tema i denna gudstjänsten är att Gud har satt en pris på ditt liv. Och i i, i til fabellerna till till denna gudstjänsten som ligger framme mig så är det något som, som har tagit mig och kanske tagit mig starkare än en, en enn på, på lang tid, mer midt i fastetiden. Og hva er fastetiden for noe? Jo, fastetiden er å skulle gå med han til Gullegate. Hva, ja, hva betyr det? Det å gi plass, det å åpne opp for, eh, den siste vandringen av Jesus sitt liv. En vandring som tar han til korset. En vandring som bærer med seg det dramatiske. Men hva hva er det egentlig som skjer på korset? Hva er det egentlig som skjer når Jesus en dag sier til sine disipler at tida har kommet med å dra opp til Jerusalem? Vi må dra opp til Jerusalem. Du må få tag i historien i dette, for at i andre Mose på kapittel 3, så leser du at Gud sier «Jeg har hørt skrike fra mitt folk». Folk i fangenskap. Og så lyder det fra Gud der han sier «Jeg har hørt skrike fra mitt folk». «Jeg vil stige ned». Hva er kristendom for noe? Kristendom er dette ubegriplige at allmaktens Gud sier «Jeg stiger ned». Han stiger ned, for å handla in i denne verden. Ja, det, kan si, okay, det er bra, men det kan jeg glitte om. Jeg er ikke sikker på det. Fordi når han som stiger ned, hvorfor stiger han ned? Noen sier, ja, Jesus er et forbilde. Jesus kom ikke for å være forbilde for deg og meg. Ja, det är en typ noe du kan lære Ja, det er noe helt annet. Men han stiger ikke ned for å være et forbilde. Ja, men han stiger ned, for han skulle gi meg fremtid og håp. Jeg har satt på spissen, det var ikke derfor han steg ned. Det er en følge av at han steg ned. Men han stiger ikke ned for at ditt liv ska bli bedre. Nå, hvis ikke du vil få tage i dette her, så får skyve med hovedpunktet selve spissen i evangeliet. Hvorfor? Hvorfor steg han ned? Du og meg må få tag i at når Jesus stiger ned, så er det ikke primært at du og meg skal få et litt bedre liv. En gang til. Det er ikke fordi at du og meg skal få nye verdier for livet vårt. Det er ikke primært fordi at du og meg skal få et meningsfullt liv, et innholdsrikt liv. For hvis du gjør det til sentrum, så vil du hele veien måle din egen fremgang i forhold til nettopp den forståelsen. Og dette er så viktig for oss å få i. Jesus stiger ned med ett primært mål, og det er å dø. Alt annet er bonus. Alt annet er følge av att han stiger ned. Og hvis ikke du får tag i dette her, vet du kan, så bommer meg. Og det blir på et vis som vi halter i forhold til det som er hans begrunnelse. For når han velger å stige ned, så er du utelukkende å betala en regning. Og denne regningen betaler han uansett hva mennesket velger å gjøre med det. Han velger å stige ned for å betale en regning, Bibelen kaller det for skyldbrev. Derfor kom han. Alt annet er bonus. For det handler nok om hva han gjør, ikke hva som er din respons. Han kom ikke ned primært for å få en respons. Han kom ned for å betale en regning. Og dette er så viktig for deg med å få tag i for at du og står, det er så besnærende for deg og meg å måle kristendom liv og, og vad kristendom er i henhold til vår egen respons på vad han gjorde. Han steg ned uten å forvente noen ting tilbake. Det er evangeliet sin råform. form. Det er kjærligheten sin rå form. Når du kommer med han opp til Golgata disse påskedagene, så demonstrerer han et liv hvor han demonstrerer han kjærlighet som ikke forventer noe tilbake. Når du leser første brøddukker rundt denne kapitel 13, så leser du noe om kjærligheten. Den kjærligheten som sier noe. Den krever, ingen, krever ingenting tilbake. Den ingenting tilbake. Han elsker fordi han elsker. Han handler fordi det er et hjerte som elsker. Og når du til tider kjenner på at livet ditt er eh, lamt og slappt, og du driver på med kompromissene, og så begynner du å vurdere kvaliteten på din relasjon med Jesus, og det her nå. Han han handler ikke i henhold til hvordan du responderer, man han handler for det han elsker. At han tør. Ja, det er noe helt annet. At han tør. Dette är mysteriet. Dette er mysteriet for meg. Dette er Når profeten, 700 år, cirka før Jesus dør på korset, pensler ut om denne messia som skal komme, så tar han utgangspunkt i noe han ser som er vel kanskje kirkas sterkeste beskrivelse av denne Kristus. La oss lese sammen fra Jesæs kapitel 53. Vem trodde... La oss lese det sammen. Vi har godt overleset høyt sammen, for det, det gjorde han mye mer før også. Egentlig er pinsevennene mye på det oss. Vem trodde budskapet vi fikk «Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansikte for.» Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver, «Hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Han bar vår synd. Han bar våre sykdommer.» eh, la, la oss bli litt til i denne teksten, for i denne teksten sier oss noe om hva som skjer med denne Kristus når han henger på korset. Da står han at ett hadde et utseende som vi ikke hadde behag i. Når Kristus henger på korset, så har han ditt utseende. Han har ditt utseende. Den du ser henge på korset har ditt ansikt. For det står han ble gjort til synd. Han ble Martin på korset. Han ble Bjørn på korset. Han ble Siri på korset. Han ble, ikke bare en. Sånn, det stet for tredene betyr ikke bare at han tok min plass. Han ble meg. Han ble meg. Å dø for det rette, og dø for det gode gir dø for det mening. Men å dø for de som ikke fortjener det, er meningsløst. Du og merken sier at det var en ærefull død, og så begynner vi å plassere når mennesker gir sitt liv for det som var fortjenestefullt, det som ga mening. Men faktum er at når Kristus dør på korset, så dør han for de som ikke fortjener det. Han dør for de som forbanner han. Han dør for de som spotter han. Han ber for de som ler av han. Og det betyr at når du og meg ser mennesker som tenker at wow, de vil ikke ha med Jesus, så skal du be. Han dør for de. Det er ikke slik at han går rundt og samler inn meninger og sånn type spørundersøkelse. Hvis jeg dør, vil du? Nei. Om det var slik at ikke noen mennesker ville fylle denne Kristus som hänger på korset, så ville den allikevel ha dødt. Det er folkens. Det er evangeliet. Og det er det som gir meg, Martin Geiv, denne ubegribelige kvilende i att det han har gjort til holdet, men också denne dena förväntningen til det han har gjort ska betydning i livet mitt. Han hade ett utseende som inte hade behag i sig profeten men det kan vara ditt utseende. Det är intressant. Det är intressant att när du du såg slangen som som eh, som Moses lyfte upp och hang på en stak du läser om detta i gamla testamentet. Det är intressant varför slangen Hvorfor slangen som de skulle se på? Jo, for det var slangen som en dag var nøkkelen til at mennesket venter Gudryggen. Og så gjør Gud dette, det som du egentlig ikke i, men når han så skal bringa sitt evangelium til mennesker, så er det nettopp slangen, utseende av slangen, groteskheten vet du hva denne Kristus fremtrer på korset som slangen som er en daglig farleder menneske det er det er summen det er summen at det denne Kristus han, hør nå det er ikke slik at han tar plassen for oss han blir som oss ser, ser, du, ser du hva som skjer? I hagen, når kvinnen blir overtalt, så er det slangen som fremtrer. Men når Kristus skal ta din min plass, så blir han ikke bare lagt på synd, det som er denne verdens, men han blir som denne verden. Så er altså denne verdens synd som bilde på den som en dag forleder mennesket. Hvorfor slangen på stokken i, i, i ørkenen? Jo, for det var slik Gud så han. Det var slik Gud så han. Han hadde ikke, Kristus var ikke vekker der han hang på korset. Men han var sånn som deg og meg. Summen av alle Mennesker. Summen av synden, smerten i denne verden. Han tog din og min skyld. Og, og når de i bildet møter mennesker som sier Gud er kjærlig, Gud gjør det nok godt og slutter å slippe alle mennesker inn. Det er klart han slipper ikke alle mennesker inn i himmelen. For hvis han skulle ta denne verdenen og så såkalt kjærlighetsfull, og ta alle mennesker til himmelen. Ja, så ble himmelen et nytt helvete. Er dere med meg? Altså, ja, men Gud, Gud jeg, jeg satte i en begravelsesamtale. Jeg var nyutdannet, og var ordinert, og kom i et, i et sånt, jeg skulle ha begravelse, og der sitter jeg med mennesker som, de på den ene siden, og de så og på den andre siden, som jobbet med et veldig bestemt budskap. Nå du at han ikke var hver enn andre, og at Gud kommer helt sikkert til å slippe han in. Og der satt du ikke tenkte, hva sier jeg nå for noe? Ikke sant, Bjørn? Utrolig hva Men når mennesker går rundt med en forestilling om at Gud er kjærlig ut og depp, men alle inn, så gjør han ikke det. For då flytter han bare helvete som er i denne verden over i sin himmel. Det var jo derfor han kom. Det var jo derfor han kom. For å ta mennesker inn i sin himmel, ikke en ny utgave av helvete. For skjønner dere meg? da skjønner du også noe av alvor når han velger å gjøre det han gjør. For hvis ikke du og meg får tage i dette her, vet du hva? Så blir som sånn, ja Gud er kjærlighet, ja Gud er kjærlighet, for derfor han kom og døde, for at du og meg skulle få lov til å se fremover. Står om Jesus, i Isaiahs kapitel 53, så står det, han bar, han bar våre synder, ja, Nytestementet trekker det lenger for han, han ble gjort til synd men du får, du får tag i symboli det står at han bar våre synder kan du se den ene, den ene armen der han ber bokstavelig talt der det er det rekt ut og det betyr han har båret synder kristendom folkens har med synd å gjøre fordi det har med ditt liv å gjøre Folk sier, vi må ikke snakke om sønnei. Vi, vi, sånn, oh, vi snakker ikke så mye om sønne, kanskje vi skal ha gjort det litt mer. Men hvis ikke du og meg er villige til å om det som er menneskets egentlig problem, så er det nesten som om skulle gå og ikke ville gå til legen, eller gå til legen hvis han bare snakket om bestemte ting. Vi hadde en god onkel. Det var ikke min onkel, men det var Irene sin onkel. Og han sa, jeg går ikke til legen. Så sa jeg sa, hvorfor går du ikke til legen? Han kunne risikere å fortelle at det var noe som var galt med meg. Hør nå. det er alt for mange som ikke ønsker at Gud skal tale ærlighet og sannhet i sitt liv, for han kunne risikere å peke på ting i livet som vi ikke ønsker å høre. Men det ville jo vært vil dypt tragisk hvis det viser seg at det var ting, hvis jeg var syk, at legen enten overså det eller lot vær og si noe om det, for han ville ikke uroa meg. Menneskets problem er synd, folkens. Det Og du kan gjerne drive på å sammenligne deg med de andre. Og det regnes du ikke kan gå opp for din del. Men det er bare det at når Gud taler om synd, så taler han om det som er dødelikt i evighetsperspektiv. Da står at han tok Våre synder, det betyr at når du og meg som skriftene sier bekjenne og bekjenne synd for Gud, betyr at du får lov til å det over der. Han ber deg ikke om å drive med en hel masse religiøse øvelser. Han sier, bekjenn det. Legg det over. Slik at jeg kan få lov til med deg. Ser du det? Ja. hvis du sitter her inne nå i formiddag og tenker ja vel her må du gjøre noe for hvis du ikke velger å gjøre noe med det så vil du oppdage at synder gjør med deg det er det enklere eneste du det det du lar Jesus dealer med, det dealer han med det er, det er engelsk og det betyr å gjøre noe med det han får lov til å gjøre med det gjør han noe med det du välke å gjemme bort och ikke ta på alvorlig legge, det er det du som må deale med. Bless ju. Det blir litt av et kjør. Og så meningsløst når han har sagt. Når han har sagt. Jeg har tatt det. Kom til meg. Så då står at han bar våre sykdommer, han bar våre synder, men må jeg det litt en gang til for dette. Men jo litt sånn halvtreg er vi ikke det. Hør nå. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte han hadde rammet slått av Gud. Men han ble såret for våre lover, knust for våre eh, synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Så står der, han ble mishandlet. Han ble plaget. Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for og slaktes, like en søv som tider når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryttet av det levende i fordi mitt folks lovbrudd rammet han. Hør nå. Hvis du ikke kommer til Jesus med dine synder, så ber du deg selv og ta konsekvensen. Det er det enkle budskapet. Det er det råde budskapet. Hans kjærlighet sier, for så høyt elsker. Hva betyr det at Gud elsker? Jo, det betyr at han tar ifra ditt liv det du rekker han. Det du rekker han. Han bar våre synder og han bar våre sykdommer. Han bar våre sykdommer. Det er den andre hånden hadde blitt i mitt symbol i dette her. Han bar det som frarøver meg det såkalte gode livet. Så får jeg lov också å også det være en del av min bekjennelse til han. Han bar våre sykdommer. Det som, det som frarøver oss, det som frarøver oss det liv han har for oss, det kan være sykdommen. Det kan være den umulige livssituasjonen. Det kan være at livet har blitt av en slik karakter at det sakte, men sikkert stopp opp i mitt eget liv. Og så sier han, «Jeg bar deg for at du ikke ska, bære deg.» Da lyder «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere vile. Påske er et sted hvor han bærer dine, syk, bærer dine synder, men kommer han också bærer dine sykdommer. Og så står det i Mattes evangelie Kapitel 7, når sviger mor til Peter blir helbredet, så sier Tere Mattes for at ordet skal bli oppfylt, som det er av profeten. Og så henviser han til Jesaias 53. Du, når med ber for syke herre, når vi har en forbønnstjeneste, hvor målet vårt er å se mennesker satt fri fra vanskelige livssituasjoner, så er det nettopp med basis i dette ordet om at det er en som har båret. Han har båret. Du som lever i du det med omgivelser eller familie, og ikke vet hva du skal gjøre, du skal få lov til å legge det derover. Du som strever med sykdom og smerte, du skal få lov til at han bar det. Og så du få lov til at Jesus, hva betyr det i mitt liv i dag? Hva betyr det i mitt liv i dag? Sykdommer, helbredelse, vet du hør nå? Helbredelse ses opp imot på den ene siden vårt forhold til Gud. Det som var ødelagt, det som var blitt sykt, så var preget av frykt, men det er også... Et ord som brukes på din livssituasjon i dag. Gud ønsker at du skal leve et liv maksimalt. Gud ønsker at du og meg, når vi kommer hjem, når vi holder på å avslutte vårt liv i denne verden, så skal vi få lov til å sætte barnet og si, levde det livet jeg drømte om. Og hvis du i den situasjonen kan du tenke at det er, ja, mitt liv er ikke sånn, så inviterer han deg komme deg, han eller alle han får lov til å bere for at han ved det kan gi deg sitt liv inn i ditt liv. Når Jesus dør på korset, så dør han, så dør han fordi han betaler en regning, nemlig dine synder, og så er det en bonus utifra det, nemlig at han också bærer dine sykdommer og gjør noe med din livssituasjon. Jeg har fått lov til å være en Jesus-syttefølleri ca. 50 år, ja, de dere vet det, så har jeg planer om å bli 67 i sommeren. Det er en viss dagen. Det styrer det dagen. Dette er det stora mysteriet. Jeg tror jeg har fått lov til å med på det meste som kristen borsetter fra og se mennesker bli oppvakt fra de døde. Jeg håper jeg skal få se det en dag. Men dette at han ikke snur med ryggen. Da står det i romerbrevet kapittel 8, ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Ja, hvordan er det mulig? På korset så demonstrer han det han mente. På korset så demonstrer han han vil være i ditt og mitt liv. Påsketid. Fastetid. Jo, vi skal få lov gå med han for å se for se hva han vil virkelig gjøre som en frykt av dette evangeliet, at han dør i ditt og mitt sted. Til slutt, vi leser en pater kolbe, katolsprest i konsentrasjonslæren Auschwitz, litt nær inn og før, sitte han De utmykes de på det mest er ubegriplige. De de utsettes for en terror som er virkelig når vi på mennesker som har skapt Guds bilde. En dag så blir alle i Auschwitz eh, kalt til oppstilling på oppstillingsplassen. Eh, en man har flyktet og kommandanten sier det skal 10 personer skal dø det at denne har flyktet senere viser han ikke at han hadde han hadde druknet og de fant han ikke igjen med de rente mannene hadde flyktet og så sier kommandanten ti stykker skal bøte med sitt liv for at denne har flyktet og så begynner han å pege ut og så kommer man til ti og en av disse heter Frantisek Gavionovic og så sier denne Frantisek han, jeg har kona og barn spar meg og så forteller historien om denne part og kolbe. Han tar et strik frem, og så sier han, ta meg i stedet. Ta meg Evangeliet er evangeliet om en allmaktens Gud som har steget ned og som sier, ta meg i stedet. Ta meg i stedet. hvor du måtte være i ditt liv, så er det allmaktens Gud selv som har stegen ned og tatt din straff. Og lytter å si det slik på korset, er det ikke primært jøder eller romere som, som, som har korsfesten og som sørger for hans død. Det er Guds gjøl. Det er Gud mot Gud på korset som blir synliggjort for mennesket. Da opprettholder han å være en rettferdig Gud, man har sørger selv for betalingen. Pater Kolbe sa, jeg tar hans plass. Gud har tatt din plass. Det er påskens budskap. Alt annet, folkens. Alt annet bonus. Så la oss slutte der. Han tar dine synder. Han har betalt en all for høy pris til at du skal drive på og slure med det alene. Hvorfor gjør du det når han har tatt det? Når du bekjenner, når du bekjenner dine synder, så lyder ordet han tilgir. Og så skal du med meg få lov til å vede at når vi sier det er nærmere på det som er vanskelig i våre liv, nederlagende, der med ikke fikk det til, sykdommen, så sier jeg, han, med meg få lov til å omsorg for mine barn og for mine hendelsverk og fullføre det som er min plan for ditt og mitt liv.»